0: Mr. Albert, Dr. Einstein.
1: Avec vous jusqu'à midi en compagnie d'Albert Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. En 1952, le vieil Einstein, qui coule des jours paisibles à Princeton, reçoit un télégramme officiel. Ben Gurion vient de lui offrir la présidence d'Israël. La proposition plonge l'illustre physicien dans l'embarras. Le premier ministre lui-même est inquiet. S'il accepte, nous serons bien embêtés. Le cœur de mr Albert aurait pu dire oui, mais la raison du docteur Einstein a dit non. Cette troisième matinée sera donc résolument politique consacré aux multiples engagements d'un savant, à la fois témoin, acteur et victime de son siècle. À 10h, nous partirons à Berlin, sur les traces d'un Allemand pas comme les autres. À 11h, nous tenterons d'identifier ce drôle d'animal politique, mais tout de suite, notre séquence archive. Vous allez entendre le témoignage d'écrivains, de scientifiques et de citoyens qui ont partagé de près ou de loin les différents combats d'Albert Einstein. Dans les années 20, l'écrivain Jules Romain, pacifiste convaincu, était avec Pirandello et Georges Bernard Shaw, l'un des dramaturges les plus joués au monde. L'auteur du dictateur se souvient de sa rencontre avec Einstein à Berlin. Il est au micro d'André Gillois, c'est une archive INA de 1950.
2: Mon cher maître, puis-je vous demander quels sont les souvenirs qui ont le plus marqué votre existence au cours de cette première moitié du XXe
3: siècle
4: il m'est assez difficile de vous répondre d'une manière complète. Vous le sentez bien s'il fallait invoquer ou évoquer les souvenirs qui ont marqué des existences comme les nôtres au cours d'un demi-siècle si agité. Nous aurions à refaire tout un cours d'histoire et à retomber sur des événements qui, hélas, ont été communs à nous tous. Si bien qu'avec votre permission, je laisserai de côté... Euh, toute la grande histoire, la plus grande histoire, celle qui a touché aux guerres, aux bouleversements de tous ordres, nous avons été témoins, je vous en prie. Euh, maintenant, attendez, j'en viens à, à une rencontre que, qui m'a laissé un grand souvenir et que j'ai renouvelé plusieurs fois avec un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration. Et du reste, j'ai vu avec plaisir ces temps-ci qu'on ne l'oubliait pas dans la liste des, des grandes gloires du premier, e siècle, qui était Einstein. Oui, je fis la connaissance d'Einstein, avec lequel j'étais déjà vaguement en relation, en 25, je crois bien, à Berlin, dans l'appartement de son gendre. C'était à ce moment-là, on donnait la présentation d'une de mes pièces à Berlin, avec beaucoup de succès, s'appelait le dictateur, et Einstein s'y était intéressé, s'y intéressé aussi à, à des manifestations d'ordre, comment dirais-je, ou bon, pas si vous voulez politique, mais enfin européen, dont j'avais eu l'initiative à Berlin. Et je revois une longue, une très longue conversation avec lui dans cet appartement de son gendre. Et j'en ai profité pour euh, ne pas échanger avec lui les banalités coutumières, mais pour lui poser un certain nombre de questions qui me tenaient à cœur et sur lesquelles je savais qu'il détenait les quelques-unes des suprêmes réponses. Et je veux dire que j'étais extrêmement frappé par la simplicité, le manque de bluff, le... L'espèce de bon sens qu'il y avait dans, dans la parole euh, spontanée d'Einstein. Euh, J'ai même poussé la malice un petit peu plus loin. Je lui ai demandé son avis sur deux grands hommes de son temps, sur deux grands contemporains. Je l'ai amené à parler de Bergson et de Freud. Et ce serait beaucoup trop long de vous rappeler ce qu'il m'en a dit. Mais c'était à la fois plein de, de malice caustique, plein d'humour, peut-être un rien, un rien sévère, mais tout de même plein d'enseignants.
1: Albert Einstein n'a jamais fait mystère de ses opinions politiques. En 1930, le savant enregistre un disque pour la Ligue allemande des droits de l'homme, dont voici un extrait.
5: Je n'ai jamais recherché ni le luxe ni la fortune, et je les ai même toujours méprisés. Mon sens aigu de la justice sociale, mon dégoût pour toute forme d'obligation ou de dépendance qui ne m'apparaissait pas absolument nécessaire, ont déplu. C'est ce qui explique pourquoi je suis souvent rentré en conflit avec d'autres. Je porte en haute estime l'individu et je nourris en revanche une aversion irrépressible envers toute forme de violence collective et de sectarisme. Tout cela a fait de moi un ardent pacifiste et un antimilitariste. Je rejette toute forme de nationalisme, même quand celui-ci prend la forme atténuée du patriotisme. Les privilèges fondés sur la propriété et la position sociale m'ont toujours semblé injustes et néfastes, tout comme le culte excessif de la personnalité. J'adhère aux idéaux de la démocratie, même si je suis bien conscient des limites d'un État démocratique. La justice sociale et la protection de l'individu doivent toujours être, selon moi, les buts essentiels d'une communauté nationale digne de ce nom.
1: De chaque côté du Rhin, la Première Guerre mondiale a déchiré la communauté scientifique. Le futur prix Nobel, européen et antimilitariste convaincu, va jouer le rôle d'ambassadeur de marque entre les deux pays. Sa venue à Paris en 1922 est un véritable événement, comme en témoigne l'un de ses instigateurs, le mathématicien Émile Borel, dans une archive de 1950.
6: Je suis le sommes survivants d'un petit groupe qui comprenait Pang V Pang langevin et Jean Perrin, et qui prit la responsabilité de l'invitation d'Einstein par le Corège de France et de son séjour
7: à Paris. Or, le séjour d'Einstein à Paris a été un événement du point de vue scientifique. Non seulement du point de vue scientifique, mais du point de vue politique. Vous savez
6: qu'Einstein, né le 14 mars 1879 à Hume dans le Württemberg, élevé jusqu'à l'âge de 15 ans à Munich, puis en Italie et en Suisse, avait été naturalisé citoyen suisse en 1901. En 1913, il accepte une chaire à l'université de Berlin où il devait enseigner jusqu'en 1932.
7: J'aperçois assez mal l'incidence politique de son voyage à Paris. Si, ce voyage
6: choquait certains nationalistes français qui regardaient comme allemands ce juif né en Allemagne et professeur à Berlin et ne scandalisait pas moins les nationalistes allemands qui pensaient que ces citoyens suisses, du moment qu'ils avaient accepté une chaire à Berlin, n'auraient pas dû rendre visite aux responsables du traité de Versailles. Les passions politiques jouaient également un rôle dans l'appréciation des théories scientifiques d'Einstein et bien des physiciens refusaient de les
7: admettre parce que la personnalité d'Einstein leur était antipathique. Et pourtant, le succès de ces conférences, tant au Collège de France qu'à la Société française de philosophie, a été considérable. Ce fut alors en effet que bien des yeux se décidèrent.
6: Peu d'années après, Einstein fut nommé docteur honoris causa de l'Université de Paris ce qui donna lieu à une manifestation grandiose dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, puis associé étranger de l'Académie des Sciences, le seul savant qui a reçu ce grand honneur sans avoir été d'abord correspondant de l'Académie. Quand Einstein rentra en Allemagne, après avoir visité les régions dévastées par la guerre, il fut assez mal accueilli par ses collègues de
7: l'Académie des Sciences de Berlin. Lorsqu'il a parlé au Collège de France, dans quelle langue a-t-il prononcé ses conférences Einstein fit ses conférences en français. Il parlait notre langue couramment
6: et avec confiance, mais avec une certaine lenteur et un léger accent étranger. Il évitait le plus possible mes termes techniques et ne craignait pas d'user de, de métaphores. Son discours prenait ainsi un charme et un attrait tout particulier, dû sans doute à un mélange de rêverie et de mystère. Aussi séduisit visiting bien des auditeurs cultivés qui ignoraient les formules mathématiques, mais auxquels il donnait l'impression d'un esprit vraiment supérieur.
7: En dehors des réceptions académiques et des colloques scientifiques, vous avez eu des contacts personnels avec le grand physicien
6: Certes. Nous avions organisé chez nous un déjeuner. où assistaient avec Einstein, Planck, Langevin, Perrin, deux femmes célèbres dans des domaines fort différents, Madame Curie et la comtesse Anna de Noailles. Celles-ci avaient manifesté le vif désir de connaître Einstein et s'adressaient à lui avec l'éloquence et la vomibilité qui lui était habituelles. Mais Einstein lui répondit seulement « Madame, je m'excuse, mais je ne comprends le français que quand on le parle mal. » Ne pouvant se résigner à parler le français lentement, Anna adnoyant préféra s'adresser à Einstein en allemand, mais il lui répondait en français par égard pour les autres convives. J'ai retenu quelques-unes de ses réponses. En politique, ce qu'on appelle superficiellement la gauche est en réalité une structure à beaucoup de dimensions. À propos de Nietzsche, ce qui me plaît le moins en lui, c'est qu'il donne l'impression de flatter ses lecteurs. Einstein n'a jamais cherché à flatter ses lecteurs. Il a servi uniquement à science et c'est le secret du prestige moral qui s'amie à sa renommée universelle.
7: Ainsi, ce serait surtout une impression de dignité et de prestige que vous a donné sa présence réelle. Pas seulement soi, on le sentait profondément humain
6: et il ne manquait pas d'humour. Morsqu'en 1932, plusieurs associations féminines s'opposaient à son entrée aux états unis parce qu'elle lui attribuait des opinions subversives, il me dit à un représentant de la société de presse « Pourquoi ne pas admettre un homme, à ce point ordinaire, qui s'oppose à toute espèce de guerre, excepté une inévitable guerre avec sa propre femme ?»
1: Dans la foule massée devant la Sorbonne, le journaliste André Gillois était lui aussi présent. Il revient sur sa rencontre burlesque avec Albert Einstein.
0: André Gillois, vous nous avez parlé de Wilson, de Léon Blum, Anatole France et Courteline. De qui allez-vous nous parler aujourd'hui
8: Eh bien, puisque vous avez bien voulu donner à cette série de conversations à bâton rompu le titre de Souvenirs des hommes que j'ai connus, en somme, je voudrais évoquer... Deux hommes, dont l'un est mort et l'autre heureusement encore vivant, et que j'ai peu connu, mais dont je voudrais tout de même dire quelques mots. L'un est Henri Bergson. Je dois rappeler, pour ceux qui l'ignorent, je ne vais pas présenter ici Henri Bergson, qui est assez célèbre et justement célèbre, mais ce que l'on a peut-être oublié... C'est ce succès absolument extraordinaire qu'ont eu les cours qu'il a fait lorsqu'il professait au Collège de France, c'était avant la guerre de 14, et à ce moment-là, une mode insensée s'est emparée du bergsonisme, et toutes, euh, tous les gens du monde, femmes du monde spécialement, allaient entendre ces cours pourtant assez sévères, et on faisait la queue pour entrer... Euh, dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui, on fait la queue pour aller au cinéma. J'en viens donc à Einstein. Je n'ose pas dire que je l'ai connu, car en somme, je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai rencontré et je l'ai vu dans des circonstances assez exceptionnelles pour que je puisse le ranger dans la catégorie des hommes que j'ai connus. Ce, cela se passait après la guerre de 14 au moment... Euh, en 1922 je crois, c'est-à-dire au moment où la relativité généralisée a fait euh, cette espèce de bombe qui n'était pas encore atomique mais qui a, a été une bombe dans les milieux scientifiques. Einstein venait à Paris, euh, le gouvernement français de l'époque n'a pas voulu le recevoir et la presse même a été assez hostile parce qu'il était allemand et qu'on était encore sous le coup de la guerre. Euh, seul un certain nombre de savants se sont dérangés pour lui, c'est l'angevin qui est allé le chercher à la frontière et qui l'a amené à Paris, et il y a eu une réunion tout à fait exceptionnelle à la Sorbonne, au cours de laquelle Einstein devait exposer la théorie de la relativité, et la défendre contre ceux qui auraient des critiques à faire contre cette théorie. Cela se passait un soir à la Sorbonne, et j'étais allé là dans l'espoir d'apercevoir le grand homme. Je me trouvais dans la foule qui se pressait devant la porte, et pressant moi-même pour essayer d'entrer, et il y avait devant moi un monsieur qui faisait comme moi, c'est-à-dire qui essayait de jouer les coudes pour pouvoir entrer. Ce monsieur, euh, j'ai eu tout le temps de le regarder puisque j'étais collé contre lui, il était euh, petit, un peu grassouillet. j'ai même remarqué que ses, les lacets de ses souliers pendaient par terre, et brusquement je me suis aperçu que c'était Einstein lui-même qui essayait d'entrer, de qui, de qui a fini par se faire reconnaître, et grâce au fait que j'étais juste derrière lui, j'ai pu entrer avec lui. Et je me suis trouvé dans une toute petite salle où étaient réunis vraiment l'élite de la science et de la pensée française. Ils étaient tous assis euh, sur des petites fesses comme euh, des élèves, et devant eux il y avait un tableau noir. Einstein s'est mis devant ce tableau et a commencé à expliquer sa théorie. Moi-même j'étais couché par terre sous le tableau noir, et j'écoutais, j'essayais de comprendre, et c'était évidemment extrêmement émouvant. Il y avait là Madame Curie, il y avait Pain Levé, il y avait Jacques Adamar, le grand mathématicien, et de sa petite voix euh, extrêmement simple et modeste, Einstein exposait euh, tout ce qu'il avait découvert. Et Painlevé était évidemment le plus agité, parce que c'était aussi un homme politique, et que même lorsqu'il parlait science, il euh, donnait l'impression d'être sur une tribune et marchait de loin en large. Et c'est évidemment... Une, un événement qui a fait époque dans ma vie et dans celle de tous ceux qui ont pu voir cette exceptionnelle réunion
1: La venue d'Einstein en France a également profondément inspiré des écrivains comme Marcel Proust ou Paul Valéry Jean Cocteau s'en souvient quant à lui comme d'un moment fondateur c'est une archive de 1952.
9: Quel est, selon vous, Jean Cocteau,
10: l'apport le plus important enregistré depuis 25 ans L'apport étranger. Pour moi, tout a commencé en 1923 à la séance au Collège de France. Einstein est venu euh, parler de la relativité pour la première fois. Personne n'y comprenait rien dans la salle. Et... À la fin, il a dit que euh, voilà le, la formule qui résume mon système, ma thèse. Et alors là, on a applaudi parce que c'était la fin. Et alors après, il a dit, est-ce que quelqu'un peut me poser une question Et là, il y a eu une question une réponse. Oh, on n'est pas assez attaché à assez d'importance, C'est considérable pour moi, c'est considérable. C'est là que tout a changé. Monsieur Langevin a, de, a dit, euh, comment mesurez-vous ces choses et Einstein a répondu, « Ces choses ne se mesurent pas. » C'était une réponse très nouvelle en France où on pense que tout se mesure. 14 mars
1: 1949
10: nous avons demandé au plus grand physicien de notre pays, lui-même prix Nobel pour sa découverte de la libération de l'énergie atomique, M. Frédéric Joliot-Curie, de nous parler d'Albert Einstein, qu'il connaît bien personnellement.
11: D'autres plus qualifiés que moi ont déjà montré comment les vieilles notions de simultanéité, de durée, de vitesse et de temps ont été élargies par Einstein très au-delà du domaine où elles s'étaient formées dans notre expérience familière. Je ne puis insister sur la beauté et l'harmonie du système d'explications proposé par Einstein, explications qui ont provoqué à leur parution, il y a 25 ans, tant de discussions passionnées. Combien fut féconde la participation à celle-ci d'un grand ami d'Einstein, Paul Langevin, notre maître grêté. Tout en contribuant au développement de la théorie de la relativité, il réussit, tâche très difficile, à convaincre les détracteurs les plus acharnés. Par l'œuvre prodigieuse qu'il a accomplie, et qu'il poursuit encore, Einstein se place dans la lignée des Galilées et des Newton, dont il a logiquement continué l'effort. Et monsieur le professeur, vous rappelez-vous l'homme lui-même Oui. J'ai gardé très vif le souvenir d'avoir rencontré Einstein pour la première fois, il y a 22 ans, à l'Institut du Radium, j'étais alors préparateur particulier de Marie Curie. Je travaillais dans la salle de chimie attenante au bureau de ma patronne, lorsque je la vis se diriger vers moi, accompagnant un homme, que je reconnus aussitôt comme étant le célèbre Einstein. D'après les photographies que j'avais vues de lui, vous devinez mon émotion. Si je n'ai pas trop bafouillé, répondant aux questions qu'il me posait, je sais parce qu'il me mit tout de suite à l'aise par son aspect d'une extrême bienveillance. Sa parole était lente, ses yeux rêveurs, et son visage naïf et ouvert comme celui d'un enfant s'animait parfois d'un sourire malicieux. N'avez-vous eu cette entrevue avec lui, monsieur le Non après mon mariage avec Irène, habitant chez Marie Curie, j'ai souvent l'occasion, dans l'intimité familiale, d'entendre parler d'Einstein. Marie Curie l'admirait profondément et il était un grand ami pour elle et ses enfants. Irène aime à raconter l'excursion qu'elle fit en, en Angadine, elle avait alors 15 ans, en compagnie de sa mère, de sa sœur Ève, d'Einstein et du fils de celui-ci. Einstein et Marie Curie discutaient de physique. Et Irène ne pouvait pas comprendre, mais elle se souvient qu'il était à chaque instant question de ce qui se passerait pour un physicien faisant des expériences dans une cabine d'ascenseur tombant en chute libre. Ce genre de préoccupation lui semblait très étrange. C'était en 1913, et la même année Einstein publiait son grand mémoire sur la théorie de la relativité généralisée et la théorie de la
9: gravitation.
11: Irène a compris depuis qu'il était important de se poser parfois des questions en apparence étranges.
9: En effet, pour une jeune fille de 15 ans, devint-elle par la suite une grande scientifique Des conversations sur la relativité doivent paraître assez mystérieuses. Mais ce sont sans doute des questions comme celle ci M. le professeur, qui vous ont valu à Mme Joliot-Curie et à vous-même l'attribution du prix Nobel. Mais avez-vous une autre anecdote sur Einstein, s'il vous plaît
11: À plusieurs reprises, lors de ses visites à Paris, Einstein venait déjeuner quête bêtue. Et je me souviens notamment d'un repas réunissant Einstein-Paul Langevin-Marie Curie. La conversation était passionnante portant tour à tour sur la physique et les dangers du national-socialisme naissant en Allemagne. Ces grands savants avaient pleinement conscience des fautes commises alors et d'un avenir plein de menaces de guerre. Profondément attachés à la paix, ils envisageaient des solutions pleines de bon sens. Je vous assure que ces solutions n'étaient pas du domaine de l'utopie et que ces savants ne planaient pas dans les nuages. En dépit de leur action publique, en compagnie des partisans de la paix, nous savons qu'ils ne furent pas écoutés. Nous avons tous horriblement souffert des conséquences désastreuses de la politique qui fut suivie. Après ce repas, nous allâmes au salon et j'avançais un fauteuil à Einstein, tandis que Paul Langevin et Marie Curie s'asseyaient de part et d'autre. Einstein déclara alors combien il était heureux de pouvoir s'asseoir entre deux collègues et amis, car il en avait perdu l'habitude. Il nous dit avec un sourire, « À l'Académie de Berlin, j'ai toujours trois fauteuils à ma disposition. » car aucun confrère ne veut s'asseoir à côté de moi, je suis juif.
1: L'archive de 1965 que vous allez entendre dresse un portrait tout à fait exceptionnel d'Albert Einstein, celui d'un frère de lutte, aux côtés du militant Bernard Lecache.
12: J'ai rencontré Albert Einstein pour la première fois à Paris, en 1926 euh, c'était sur les instances de mon ami Romain Roland qui était notre ami commun que j'ai fait la connaissance alors d'Albert Einstein qui était venu à Paris pour se rencontrer avec Paul Pinlevé, Langevin et un certain nombre de ses amis euh, savants du Collège de France c'est alors que je l'ai rencontré mais je l'ai rencontré dans un but précis c'est qu'alors nous avions l'intention de fonder une organisation qui devait s'appeler Ligue internationale contre les pogroms et qui avait pour objet principal et précis de défendre un homme qui s'appelait Sholim Schwarzbard qui était inculpé de l'assassinat, du meurtre plutôt, de l'Etman Simon Petliura qui en Ukraine de 1919 à 1923 avait fait assassiner 300 000 juifs et juifs, hommes et femmes, vieillards, enfants. Euh, et c'est la raison pour laquelle Schwarzbard, dont la famille avait été massacrée à cette époque par le, le dit Petlura, avait, au Rue Racine, au sortir d'un restaurant, avait abattu Petlura. Nous avions formé un comité pour le défendre, et mes amis dont Henri Torres en particulier et un certain nombre d'autres comme Moro Djaferi m'avaient chargé de partir pour l'Ukraine pour mener une enquête approfondie sur ce qu'avait été l'importance de ces massacres au retour de mon voyage j'ai sollicité d'Albert Einstein par l'intermédiaire de Romain Roland une rencontre qu'il m'a accordée immédiatement il m'a accueilli avec une affabilité, une simplicité, une gentillesse et une compréhension incomparables. Je lui ai dit quels étaient les buts que nous nous proposions d'atteindre. Je lui ai demandé s'il voulait nous cautionner, nous accorder son patronage pour la fondation de cette Ligue. Il n'a pas hésité un instant. Il a dit « Bien sûr, je suis avec vous et je serai toujours avec vous pour ce que vous voulez faire. » Et C'est la raison pour laquelle j'ai pu le rencontrer, cette rencontre a été bénéfique pour nous, puisqu'il est devenu, d'accord avec lui, bien sûr, avec son autorisation, président d'honneur de notre organisation.
7: Il était très attentif, je crois, aux autres. Ah, en plus
12: qu'attentif, il était soucieux de tout à fait comprendre ce qu'on lui disait. Et il le faisait avec un tact qui ne gênait absolument pas. Il y avait aucune, on n'avait aucun sentiment d'écrasement quand on était avec lui. On était de plein pied avec lui. Il avait une confiance C'était un camarade tout de suite, c'était un
7: compagnon immédiatement. Albert Einstein vous a-t-il paru avoir le sentiment d'appartenir à la communauté juive Non, absolument pas. Je
12: réponds catégoriquement non. Avec cette réserve seulement, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il pouvait penser appartenir à la communauté juive, c'était par un réflexe de fierté et de défense, et d'autodéfense, De la même manière que nous, qui avions fondé, nous n'étions pas seulement des Juifs d'ailleurs, qui avions fondé cette Ligue internationale contre les pogroms, qui plus tard est devenue Ligue internationale contre le racisme, et qui maintenant s'appelle Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, nous avions le sentiment que, euh, pour ceux d'entre nous qui étaient des Juifs, des Israélites, comme disent les gens bien pensants, euh, nous avions le sentiment que... Euh, nous n'avions pas le droit de nous dérober à nos origines du moment qu'on attaquait ces origines à travers nous. Et c'était la raison pour laquelle Albert Einstein euh, avait le sentiment d'appartenir à ce moment-là, à la communauté, ju communauté juive, mais seulement à ce moment-là.
9: Dimanche 16 avril 1933. Cher Monsieur Einstein... J'ai lu avec tristesse et dégoût dans les journaux le traitement qu'une politique insensée et bestiale vous a infligé. Qu'un homme comme vous, qui est l'esprit le plus puissant, le caractère le plus noble et le plus simple de ce temps, soit chassé de sa chair et de sa maison, dépouillé des fruits de son travail c'est là un événement dont la seule possibilité suffirait à condamner et à avilir une époque. Comme vous êtes l'orgueil du monde pensant, votre sort est la honte du monde agissant. Vous êtes un homme d'univers, sacrifié à l'idole de l'État. Mais je suis bien heureux d'apprendre que l'on vous a offert et que vous avez accepté une chaire au Collège de France. Veuillez recevoir tous les compliments et tous les hommages de votre dévoué. Paul Valéry
1: Avec la montée de l'antisémitisme et l'avènement du nazisme, Albert Einstein multiplie les soutiens aux membres de sa tribu. En 1930, devant le comité d'aide aux réfugiés de Londres, il défend la nécessité d'une communauté juive unie par le destin.
5: Chère Assemblée, la situation de notre communauté juive, dispersée à travers toute la Terre, est un baromètre qui permet de mesurer le niveau moral du monde politique. « Ce baromètre est très bas par les temps qui courent. Nous le ressentons douloureusement dans notre destin. Mais ce niveau bas me renforce justement dans ma conviction que notre devoir est de maintenir et de consolider cette communauté. » La tradition du peuple juif contient une aspiration à la justice et à la raison dont l'ensemble des peuples, dans le présent comme dans l'avenir, doit profiter aussi. À l'époque moderne, cette tradition a donné naissance à Spinoza et à Karl Marx. Songez aussi que pour toute communauté, les difficultés et les obstacles sont une source précieuse d'énergie et de santé. Notre communauté n'aurait pas survécu à travers les millénaires si nous avions été couchés sur un lit de roses. J'en ai la ferme conviction. Mais à vous, je dis que l'existence et que le destin de notre peuple dépendent moins de facteurs extérieurs que de la fidélité que nous saurons garder à l'égard de ces traditions morales qui nous ont permis, malgré tous les orages qui ont éclaté au-dessus de nos têtes, de traverser les millénaires. Au service de la vie, le sacrifice devient une grâce.
7: À cette époque, Einstein était fort engagé dans la création de l'université de Jérusalem. Est-ce qu'il vous a parlé de ce qu'il attendait de cette université Il m'en a d'autant plus parlé Bernard que lorsqu'il a appris
12: en 1929 que je devais aller faire une enquête en, en Palestine, car c'était alors la Palestine, sous mandat britannique, faire une enquête pour le compte d'un journal qui s'appelait Le Quotidien, Enquête sur les pogroms qui venaient de se dire, judéo, anti juifs fomentés par les Arabes à Tzafet et à Hebron, euh, il m'a demandé de me rencontrer de sa part avec ceux qui dirigeaient l'université de Jérusalem, qui étaient de ses amis. Avez-vous encore rencontré Einstein par la suite Bien oui. sûr, bien sûr. J'étais en contact avec lui d'une manière épistolaire. Et puis... Euh, sont arrivés les événements que vous savez, 1932. L'avènement de Hitler et l'avènement du National Socialiste. Et, bien entendu, la terre d'Allemagne brûlait sous les pieds d'Albert Einstein. Alors il est parti, il est parti pour la Belgique. Il est allé s'installer dans une station balnéaire, non loin s'appelle, qui s'appelait Le Coq. Et là, si nous avons repris contact, ça a été dans un but... Très précise encore. Nous avions toujours le même objectif, un objectif beaucoup plus pressant, bien entendu, puisque l'ennemi, maintenant, non seulement était aux portes, mais il était, il était dans la place. Il venait d'y avoir l'incendie du Reichstag, contre lequel nous avions abondamment protesté, contre lequel nous avions tenu des meetings qui, je crois, ont été assez retentissants. Et j'étais venu poser des questions et demander des conseils à Albert Einstein. Je lui demandais comment il pensait qu'il fallait que nous engagions une campagne une offensive, si vous préférez, très ardente et, autant que possible, mondiale, dans la mesure où nous en avions les moyens. Et nous commencions à en avoir les moyens. Et il m'a donné ses conseils. J'ai été heureux de voir qu'il était d'accord avec moi. Il même, Il allait même plus loin que je ne pouvais aller. Mais il le faisait avec une très grande douceur d'expression. Et, mais avec un ton d'une énergie étonnante, étonnante que j'ai rarement rencontrée. Il le faisait d'ailleurs sans amertume. Il aurait eu quelques raisons d'avoir de l'amertume, il le faisait sans amertume. Il ne, parlait, il ne prononçait jamais le, le nom de Hitler. Il prononçait le nom de certains nombre de ceux qui, à travers le monde, étaient les complices déjà de Hitler. Et il me faisait comprendre, et je l'avais, je crois, compris, grâce à lui, que c'était surtout en dehors de la lutte, que nous devions mener directement contre Hitler et contre le national-socialisme allemand, il fallait aussi lutter contre ceux qui déjà, comme maintenant d'ailleurs, mais plus forts que maintenant, étaient les complices et les agents de Hitler à travers le monde. Et nous avions établi un plan de campagne pour dénoncer ces complices, pour dénoncer ces agents, et pour essayer de lutter efficacement, et même physiquement, contre eux. Nous savions, nous, ce qui pouvait nous attendre, ce qui pouvait attendre tous ceux qui étaient concernés par cela, non pas seulement les juifs, bien entendu, mais tous ceux qui étaient anti-nazis, qui étaient des démocrates, qui étaient des républicains, qui étaient des hommes qui, qui voulaient rester libres. Et là, euh, Albert Einstein voyait les choses d'une manière lucide, lui, qui n'avait jamais été un combattant tel que nous le concevions, qui était plutôt un homme de cabinet, du moins en apparence, eh bien, il me donnait des conseils comme s'il avait toujours organisé une self-defense. Moi, c'était un peu, je ne dis pas mon métier, mais une ma, ma manière de penser, ma manière d'agir. J'étais le chef de la self-defense, non seulement en France, mais ailleurs. Nous avons reçu des coups, mais nous en avons, do avons donné beaucoup. J'espère que nous en donnerons beaucoup encore s'il le faut. Mais Albert Einstein était un véritable général d'état-major qui établissait son plan de campagne et qui me donnait des
7: conseils qui étaient plus que judicieux. Lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois au Havre en 1933, je crois, il quittait l'Europe définitivement. Pouvez-vous nous dire si à ce moment, le monde avait conscience du terrible symbole que représentait ce départ Vous voulez, vous voulez vous me
12: permettre d'abord de dire comment j'ai retrouvé pour la dernière fois Albert Einstein parce que pour moi c'est un mouvement un moment tout à fait émouvant que de l'évoquer et cela représente pour moi quelque chose d'énorme j'ai retrouvé Albert Einstein sur son appel il était parti pour les états unis sur un paquebot qui devait faire escale au Havre et il m'a câblé pour me demander de venir au Havre au moment de l'escale il se trouvait que l'escale se déroulait en pleine nuit. Je suis arrivé au Havre vers 10h30, 11h du soir avec des amis. J'étais conduit par quelqu'un qui pouvait être compétent en la matière pour m'y conduire au bateau. J'étais reçu les bras ouverts par Albain Einstein qui manifestait une fois de plus sa grandeur d'âme qui n'avait pas l'air trop accablé qui surmontait les événements et nous sommes restés de minuit environ, jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à la fin de l'escale, déambulant sur le pont ou bien entrant dans sa cabine pour mettre au point l'action que nous devions entreprendre. Et s'il partait pour les États-Unis, c'est évidemment un peu la dans l'âme parce qu'on ne quitte pas impunément l'Europe où l'on est né. C'est parce que d'une part il avait ses travaux qui l'attendaient à Princeton et qu'il avait des rencontres utiles et avec un certain nombre d'hommes de sa sorte aux États-Unis, mais parce qu'il pensait qu'aux États-Unis il aurait toute liberté d'agir d'une manière beaucoup plus conséquente et cohérente dans le sens qui nous convenait pour lutter contre l'hitlérisme.
13: Marseille 16 janvier 1941 Mon cher collègue et ami, après avoir fait notre possible pour soulager la misère des réfugiés d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de Pologne, nous voici obligés de songer au sort des nôtres, des Juifs de France. Je n'ai pas besoin de vous dire combien ce sort est, et surtout va devenir grave. Il s'agit de tous ceux qui occupaient des situations souvent élevées, particulièrement dans l'enseignement, car vous et moi songeons d'abord par une pente naturelle à nos pères, à nos collègues en science. Tout cela se trouve du jour au lendemain sans moyen de vivre et sans moyen de travailler scientifiquement. Il s'agira d'abord de secourir individuellement ceux qui vont se trouver dans le dénuement, Ensuite, de trouver, pour le plus grand nombre possible, de nouveaux emplois à leur activité. Mais cela même exige des fonds importants. Et puis, on songe déjà, mais voyez quelle entreprise formidable, a fondé un institut de recherche pour accueillir et employer ceux dont le travail scientifique se trouve brusquement arrêté. Ce ne sera pas trop, mon cher ami, de tout votre crédit sur cette terre qui vous a si magnifiquement accueilli pour obtenir, en faveur des victimes actuelles, une aide proportionnée à l'importance des besoins. Puis-je vous demander de vous y employer et d'y consacrer votre belle activité Ce sera, une fois de plus, un service que vous aurez rendu à l'humanité et à la science. Chaleureusement, merci d'avance, et croyez à mes sentiments bien amicalement dévoués. Jacques Adama.
1: À Princeton, le célèbre exilé poursuit sans relâche la lutte contre le nazisme. Comme en témoigne Francis Perrin dans une archive de 1949, Einstein a toujours su faire preuve de pragmatisme sans jamais renoncer à ses idéaux.
10: Le fils du célèbre savant que fut Jean Perrin, savant physicien lui-même, professeur au Collège de France, M. Francis Perrin, a bien voulu venir nous parler d'Albert Einstein qu'il a connu personnellement. À quelle époque, s'il vous plaît euh, C'était au moment de
2: l'arrivée de mon père aux États-Unis. En décembre 41 juste après Noël. Quelle a été votre première impression C'est certainement sur ce visage d'Einstein que je connaissais depuis 1913, quand il était venu à Paris chez mon père avant l'autre guerre, l'impression que la spiritualité se marquait de plus en plus. Un visage inspiré, entouré de cheveux que semble souffler l'esprit.
10: En somme, un visage ouvert et... Particulièrement euh, marqué, empreinte de vie Oui,
2: toujours très animé, s'intéressant à toute chose, en dehors de sa spécialité de physique théorique, passionné de toutes les questions humaines qui se posent aux différentes
10: époques. Comment était-il habillé, monsieur
2: Comme en général, c'est-à-dire un habillement d'intérieur très confortable, impression de chandail trop vaste, euh, rien qui ne puisse le gêner, et visiblement aucune préoccupation de décorum ou de mode. Albert Einstein est-il grand Non, une taille moyenne assez trapu, une grosse tête, euh, très expressive, comme je vous ai dit. Et, et sur quoi votre conversation s'est-elle
10: euh, déroulée à ce moment-là euh, C'était
2: en pleine guerre, l'Amérique venait même d'entrer en, en guerre, un, un mois après, même pas un mois après Pearl Harbor, et nous avons naturellement parlé euh, de la situation mondiale, ce qui était... Intéressant, c'était de voir cet homme si profondément pacifiste qui a toujours lutté passionnément pour l'établissement de la paix dans le monde convaincu que dans certaines circonstances et dans celles qui se présentaient alors, il fallait combattre. On ne pouvait pas laisser le national-socialisme triompher, même un moment que c'était une menace trop grave pour l'humanité.
3: Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey. Nous disant, je traduis, « Cher monsieur, merci de votre lettre du 7 mars. Malheureusement, des circonstances impératives m'empêchent de participer au programme de radio, aux manifestations en rapport avec mon anniversaire. Je regrette de ne pas répondre à votre demande. Bien sincèrement, Albert Einstein. » Mais le savant nous a autorisé à vous faire entendre sa voix, très rarement enregistrée. Le 1er juillet 1946, le jour même où la quatrième explosion atomique secoua le Pacifique, Albert Einstein participa à un programme de la Columbia Broadcasting System. Albert Einstein fit la déclaration suivante en anglais. Je vous laisse entendre sa voix et vous traduirez ensuite
14: son message. It is intelligence, which is the ability to learn from experience to plan ahead, it includes the capacity to give up immediate temporary benefits for a permanent one. This part of human nature recognizes that a man's security and happiness depend on working society. That working society depends on law and that man must sub submit to, the, to those laws in order to have peace. C'est in in science, in C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre
3: par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. C'est elle qui nous permet de renoncer aux bénéfices immédiats et temporaires au profit des bénéfices permanents. Cette partie de la nature humaine reconnaît que la sécurité et le bonheur d'un homme dépendent d'une société qui fonctionne bien et qu'une société qui fonctionne bien dépend de la loi et que l'homme doit se soumettre à la loi pour avoir la paix. Et c'est cette faculté de raisonnement qui est responsable de tout le progrès humain dans le domaine de l'histoire, de l'art, de la science, de l'agriculture, de l'industrie et du gouvernement. À la question, croyez-vous que cette nature humaine qui pense peut résoudre notre grand problème,
14: Albert Einstein répond. I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam, to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greed which move people and their rulers. They must have authority over atomic bombs and other weapons. And there must be the power to enforce this authority. To do this is difficult, yes. But we must remember that if the animal part of human nature is our foe, the thinking part is our friend. We do not have to wait a million years to use our ability to reason. It is not dependent on time. We are using it every day of our life. We can and must use it now. or human society will disappear in a new and terrible dark age of mankind, perhaps forever.
3: Je crois qu'elle seule peut le faire. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre un million d'années pour nous servir de, de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais, dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible
8: encore.
10: Je crois que vous avez vu M. Einstein plus récemment, n'est-ce pas
2: Oui, je suis retourné le voir il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Quand j'étais à New York euh, comme euh, Francis Perrin. conseiller de la délégation française ou la commission de l'énergie atomique des Nations Unies, je suis allé à Princeton lui rendre visite dans sa petite demeure et je l'ai retrouvé très peu changé et toujours euh, aussi euh, enthousiaste pour les idées générales. Et vous avez eu une conversation particulière
10: avec lui sur quel sujet
2: À ce moment-là, ce qui le préoccupait beaucoup, euh, c'était justement cette menace euh, qui pèse sur l'humanité depuis le développement des armes atomiques et il était essentiellement convaincu que les scientifiques doivent développer une part importante de leur activité dans le domaine social pour s'efforcer euh, d'organiser la paix et essentiellement, euh, selon lui, un gouvernement mondial.
1: En 1952, l'ambassadeur israélien à Washington, Abba Eban, reçoit un appel d'Albert Einstein. Je vous laisse découvrir la suite dans cet extrait d'un documentaire diffusé sur Arte en
15: 1997. Je n'oublierai jamais mes rencontres avec lui. Un jour, mon
0: téléphone a sonné. C'était la mi-novembre 1952. Très peu de temps après la mort de notre premier président, Hein Weissmann. Au bout du fil, il y avait le professeur Einstein en personne, très agité, très en colère. Il est allé droit au but. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur Eban, dites à tous ces journalistes de s'en aller. Je ne sais pas pourquoi ils sont ici. Je ne veux pas vivre dans cette atmosphère de
15: sensationnalisme. Et
0: puis, autant vous le dire tout de suite, c'est non, je ne serai pas président d'Israël. Je lui ai répondu avec courtoisie, Professeur Einstein, il m'est difficile d'accepter votre refus au cours d'une conversation téléphonique. Il faut assurément accorder plus de solennité à cette décision.
15: Il a répondu très bien.
0: Passez me voir à Mercer Street, à Princeton, et nous pourrons en parler. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis arrivé à Mercer Street, j'ai sonné, et c'est lui qui m'a ouvert la porte.
15: On aurait dit qu'il avait
0: dormi tout habillé dans son très vieux chandail. Il avait de très vieilles savates et il m'a demandé de m'asseoir.
15: Et puis il m'a proposé du café. Je pensais
0: qu'un domestique allait se charger d'en faire et j'ai dit oui. À ma grande surprise,
15: le professeur Einstein a disparu
0: dans la cuisine et j'ai entendu un bruit de tasse qui se brisait au sol. Et finalement, il est revenu. Et puis, il s'est expliqué très clairement.
15: Il a dit, il y a plusieurs raisons qui
0: m'empêchent d'accepter la présidence.
15: En voici une. Je connais des
0: choses sur la nature, mais je ne connais rien aux êtres humains. Je connais le fonctionnement de l'ordre naturel, mais je ne suis pas spécialiste des relations
15: humaines. L'autre raison,
0: c'est que si j'en juge par votre précédent président, mon ami Raïm Weizmann, un président d'Israël doit parfois signer des choses qu'il désapprouve, et personne ne peut imaginer que je puisse signer quelque chose que je n'approuve
15: pas.
1: C'est sur ce refus sincère et courageux d'Albert Einstein que se referme cette séquence archive. Mister Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet, Emmanuel Couturier, Alina, Véronique Jolivet, Lettre extraite des Correspondances françaises, Françoise Labalette, Myron Merson. La grande traversée Einstein se poursuit jusqu'à midi, à 11h, nous poserons la question de l'engagement politique ou moral d'Albert Einstein. Dans quelques minutes, nous partons pour Berlin. Restez avec nous.